0: Das ist mein Daily Podcast für Concerti. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und ich freue mich auf die 50. Ausgabe meines Daily Podcast für Concerti mit einem ganz besonderen, Ehrengast mit Till Brenner, mein Lieber. Hallo.
1: Ja, freue mich dich zu hören. Hallo Holger.
0: Du, du darfst die 50 bilden hier. Das finde ich großartig. Das, das mache
1: ein... ich gerne. Nächstes Jahr ist es dann bei mir auch soweit. Siehst
0: du, das, das, hatte ich, das hatte ich letztes Jahr. Und mir ging es, weißt du was, ich habe, weißt du was ich gemacht habe an meinem 50. Ja, lass mal mich hatte es, ich wollte eigentlich verreisen und dann klappte das alles nicht, weil ich flüchten wollte. Weil, weil ich dachte, es rufen tausend Leute an und klingeln. So war dann auch, als diese Reisen alle platzten. Und als es mir nach drei Stunden zu viel wurde, habe ich mein Handy ausgestellt, habe die Wohnung fluchtartig verlassen und bin ins Büro gefahren, habe dort meinen Schreibtisch geputzt.
1: Nein, <lacht> doch. Wie sympathisch. Und, und ich würde sagen, mit erheblichem Mehrwert ausgestattet. Unbedingt, unbedingt.
0: Und dann, also und die nächsten Tage habe ich dann alles abgearbeitet und äh, ähm, ja, also das ist irgendwie ein Datum, äh, das. Äh, mir wegen der Umstände nicht so besonders behagt hat. Aber äh, alleine so mit der 50 hatte ich überhaupt kein Problem.
1: Das ist schon mal gut. Das teilen wir ja auch mit gar nicht so vielen Menschen. Aber ich selber sehe dem auch sehr entspannt äh, entgegen. Zumal ich ja jetzt schon prognostizieren kann, dass es ein entspannterer Geburtstag wird als dieses Jahr.
0: <lacht> ja, genau. Das kann ich mir vorstellen. Ähm mit anderen Worten, ähm, entspannt, des, also un, unentspannt deswegen, weil? Naja,
1: also man merkt schon wie das äh, natürlich trotz des schönen Wetters, und das ist ja, ja. das große Pfund, was wir gerade zu verzeichnen haben, einfach äh, Corona, speziell in meinem Bereich, natürlich aller Orten sich niederschlägt. Und äh, man sieht zwar viel Aktivität von Künstlern aller Orten, äh, die sich äh, in Erinnerung bringen und sagen, hallo, wir sind da. Äh, einzig, was wirklich fehlt, ist die Perspektive aktuell. Und das haben wir mit vielen Branchen gemeinsam. Ja,
0: die fehlt absolut, die Perspektive. Ähm, <lacht> wirst du heute Nacht reinfeiern?
1: <lacht> Hatte ich eigentlich vor. Ich wollte... Ich wollte mal gucken, wie mit wie vielen Menschen ich es schaffen kann, unerkannt oder unerdeckt, wie doch noch ein Fläschchen zu öffnen. Meine Wohnung ist zumindest, was den Abstandhalter angeht, irgendwie dafür geeignet.
0: Ich verstehe. Ich will die genauen Quadratmeterzahl gar nicht erfahren, genau. Aber ähm, das wäre, du hast bisher zum Beispiel, du hast es gesagt gerade eben, du hast ein paar Künstlerinnen, Kollegen, Kolleginnen erwähnt, äh, die, die natürlich sehr viel streamen und so weiter. Das wäre doch mal ein, ein guter Anlass, einen Birthday Corona-Livestream zu machen, mein lieber Till.
1: Ja, also ich bin ja normalerweise immer mit sowas sehr, sehr sparsam, aber tatsächlich habe ich mir überlegt, ob man nicht tatsächlich über die. Ähm, Moment, das machen wir nochmal. Tatsächlich habe ich mir überlegt, ob ich äh, nicht zur aktuellen Situation ein bisschen was erzähle, denn je persönlicher, desto besser. Ja. Damit habe ich ja schon ganz gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Ähm,
0: gib gib äh, Beispiele bitte.
1: Naja, also letztlich ist es so, dass ich auch bei der Produktion meiner Alben relativ früh erkannt habe, dass meine ganz persönliche Geschichte und wie ich die Dinge erlebe, in Musik gepackt, am Ende doch die größte Überzeugungsarbeit leistet. Ja. Und viele Künstler haben ja das Gefühl, vor allen Dingen, wenn sie bestimmten Genres angehören, dass sie natürlich den Zeitgeist irgendwie nicht verpassen dürfen. Und der beste, Zeitgeist, Entschuldigung, der, beste, der beste Zeitgeist, den es gibt, das ist immer der, äh, dem man, man gerade selber sozusagen begegnet, nämlich der, der eigene Geist. Und äh, egal in welchem Zustand der sich gerade befindet, der ist immer <lacht> aktuell. Ja. Absolut.
0: Weißt du, was sagt dein Zeitgeist gerade?
1: Also zurzeit ist es so, dass wir äh, allgemein und ich mich aber eben auch, natürlich äh, um mich selber ein bisschen kümmern kann und die Frage, äh, was möchte ich eigentlich künstlerisch machen, ja. äh, die die hat mich natürlich genauso im Griff äh, wie, wie äh, außerhalb der Corona-Pandemie. Ja. Also ich muss ein Album äh, im September abliefern, das ist eine Deadline, Deadlines sind immer super für Künstler äh, und äh, nie war ich kreativer als mit einer Deadline im Rücken. Ja. Insofern <lacht> du brauchst den dann, Druck. Den, den, den brauchen ja. viele, das teile ich glaube ich mit einigen ja, Künstlern ich auch. Mhm. und äh, am Ende ist es der Anlass, und der, und genau der, der fehlt uns gerade. Das ja. ist ein bisschen schade. Da
0: sind wir wieder bei der Perspektive. Ne? Ja. Wie, wie willst du die Motivation irgendwie äh, rauskehren, auch für so ein Album, auch für Projekte, die du gerade planst, wenn du keine Perspektive hast?
1: Also die Perspektive ist ja vor allen Dingen erstmal eine, die, äh, die bis dato härteste Währung äh, betrifft, mhm. nämlich das Live-Konzerte-Spielen. Mhm. Und ähm, das ist letztlich auch die... Haupteinnahmequelle. Künstler tun sich immer ein bisschen schwer, über Einnahmequellen zu sprechen, weil es so unkünstlerisch ist, über Geld zu sprechen. Und äh, ich glaube, das ist auch letztlich irgendwie ein großes Teilproblem, äh, was die aktuelle Debatte und auch die Öffentlichkeit für, für Künstler und Kultur angeht. Äh, Künstler haben ein anderes Image und dessen sind sie sich äh, relativ stark und deutlich bewusst. Und äh, also ein, ein erfolgreicher Künstler, der im Fernsehen, äh, sag ich mal, über Geld spricht äh, oder über seine Einnahmemöglichkeiten, hat Angst, jedenfalls in den meisten Fällen, Absolut. noch irgendwie an Glaubwürdigkeit und dergleichen zu verlieren. Ja. Und ich glaube, äh, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, auch mit diesem Klischee äh, mal aufzuhören. Ja. Äh, denn äh, wir sind das Land der Dichter und Denker. Wir, wir, wir finden es cool, uns mit äh, Stars zu umgeben, äh, sie einzuladen. Politiker finden es genauso cool, nur jetzt. Wo sogar die Qualifiziertesten in die Röhre schauen, ist es gerade so wichtig, sich wie auch mit Künstlern zu zeigen. Und vor allen Dingen die Bedeutung und die therapeutische Wirkung auch für die Gesellschaft, die Kunst und Kultur hat, nicht zu vergessen.
0: Gerade jetzt ist es wichtig. Das sehe ich ganz genauso wie du. Und ich gebe dir absolut recht. Ähm, ohne das jetzt äh, in, in einem, in einer Art Vorwurf zu verpacken. Aber wenn ich auf die 50 Ausgaben dieses Podcasts zurückblicke, gab es ein einziges Beispiel. Und äh, da muss ich wirklich meinen Hut davor ziehen. Ähm, immerhin von einem äh, Ehepaar, von einem, wo der, wo der Ehemann, also der Bariton Michael Volle, äh, rauf und runter singt. Von der Metropolitan über Covent Garden überall. Äh, und sicherlich auch nicht schlecht verdient. Aber die beiden haben ganz klar in diesem Podcast gesagt, jetzt nach so vielen Wochen und es werden Monate, natürlich fehlt uns das Geld, zumal wir ein riesiges Darlehen für das Haus aufgenommen haben äh, vor, vor einiger Zeit, irgendwie, um, um das zu finanzieren. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, natürlich fehlt das Geld auch.
1: Ja, und es ist auch keine Schande, darüber zu sprechen, Nein. dass Menschen, die hochqualifiziert sind, möglicherweise auch noch eine Kollegin oder einen Kollegen kennenlernen als Lebenspartner, der in der gleichen Situation so in der ist Branche es. ist. So und, ist. Und, und die Lebensplanung und auch die das Risiko in einer freien, freiberuflichen Szene doch unterwegs zu sein, äh, in diesem Augenblick äh, zum zum allergrößten Nachteil gereicht. Ja. Und äh, wir sprechen von Menschen, äh, auf die dieses Land mit Rechte wie ziemlich stolz sein kann, äh, die Botschafter dieses Landes sind. Und wir sprechen ja nicht über über Blümchenpflücker, äh, die sie selber verwirklichen, sondern äh, natürlich, und das sage ich auch immer in Interviews, äh, ich äh, darf diesen Beruf ausüben, aber ich spreche von Beruf mhm. und äh, ich musste mir, weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, irgendwann ein neues Hobby suchen <lacht> und, und umso, umso äh, nüchterner, klarer und ist völlig selbstverständlicher, finde ich eigentlich die Diskussion darüber, äh, dass wir als Künstler gerade Berufsverbot haben und äh, ganz wichtig ist natürlich in dem Zusammenhang auch klarzustellen, dass wir äh, natürlich um die Sicherheitsaspekte wissen. Natürlich wissen wir ja, dass wir gerade nicht 1000 oder 2000 Menschen versammeln können in einem Raum. Das ist vollkommen klar. Aber die Kulturszene insgesamt von unsubventionierten Kinos bis zu Künstlern werden irgendwann tatsächlich auch möglicherweise nicht mehr so da sein wie vorher. Und ja. ob wir uns das leisten können oder wollen, das stelle ich als Frage in den Raum.
0: Zumal es jetzt in dieser neuen Konferenz auch wieder am... Wenigsten, wenn überhaupt, um Theater, Konzerthäuser, Opern etc. geht, sondern da wird es um Schulen, Museen, Zoos gehen. Es wird vielleicht auch um die Gastronomie gehen, aber auch da wird wahrscheinlich die Kultur wieder komplett hinten überfallen.
1: Ja, es ist eine Mentalität, die wir auch äh, in Deutschland gelernt haben. Also wir äh, haben das Problem, dass äh, unser großer Vorteil äh, in Deutschland der ist, dass äh, sehr, sehr viele namhafte Häuser und Institutionen öffentlich äh, subventioniert äh, und, oder gar vollfinanziert werden ja. und äh, in der Öffentlichkeit ist äh, der äh, wesentlich größere Teil. Man muss sich das wirklich vorstellen. Also ein Drittel in Deutschland irgendwie das Ganzen ist äh, subventioniert und zwei Drittel funktionieren komplett privatwirtschaftlich und unsubventioniert. Ja. Und dieser Teil hat überhaupt keinen Anwalt gerade. Und äh, ich merke zumindest äh, mit, äh, ich sag mal einer Teilberuhigung, äh, dass äh, sich diese Verbände, es geht ja, geht ja immer um Verbände gerade, formieren und äh, dass auch Künstler mittlerweile an Bord gebeten werden. Ja. Und äh, dafür wird es höchste Zeit
0: dass die Kultur eben, die so lange geduldig war, laut wird jetzt.
1: Ja, ich habe gestern äh, glücklicherweise äh, bei Harder Warfare Ulrich Mattes gesehen. Habe ich, ich auch. Habe ich und auch. Ich ich konnte gar nicht lauter Applaus klatschen äh, und äh, das war einer der wenigen Momente, wo mir das Publikum im Studio wirklich gefehlt hat. Ja,
0: ja absolut. Es, waren ja, es war, war eine, fand ich auch eine sehr spannende Sendung, weil alle Bereiche wollten natürlich zu Wort kommen. Da war die Mutter, also die, 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 damit die Elternschaft auch abgebildet ist, die Homeschooling macht etc. Da war die Gastronomie äh, abgebildet. Ähm, wer, wer fehlt mir neben Ulrich Mattes? Da war noch ein Zweig. Ähm. Es, war, es
1: war die die obligatorische, es war die Politikerin da und es war natürlich der Fernsehkoch, äh, der als Gastronom und Hotelier ja, ist, äh, ja. zur Zeit zumindest noch äh, auf Augenhöhe mit äh, den Künstlern auch fungiert ja, ja. Und der hatte wenig Geduld und ich konnte es ihm gut nachfühlen. Ja,
0: genau, absolut. <lacht> ähm, das, äh, vor allem, wenn dann, ähm, ja, ich er hat mir strengweise auch so beide aus dem Herzen gesprochen, ähm, diese ganzen Zahlen mittlerweile, die uns um die Ohren gepfeffert werden, Till, die machen einen wuschig. Ja. Also mich machen die wirklich allmählich wuschig. Vor allem werden Perspektiven ausgelegt, äh, wenn die Zahl unter 1%, 1 sinkt, äh, was die Neuansteckung angeht, äh, so weiter, dann wird immer weiter gelockert, etc. Ja, und dann kriegen wir die und die Perspektive und dann wird aber wieder zurückgerudert und dann wird wieder ein bisschen vorgerudert. Man braucht einfach eine Perspektive. Und ähm, so krass dieser Kommentar, dieser neue Spiegelkommentar war, den ich gerade gelesen habe, ähm, aber äh, der hatte so unter dem Motto die Überschrift, äh, ich, äh, ich bin nicht äh, Merkels Kind. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich, man, man, ich verstehe gut äh, und ich halte auch sehr viel von dieser Krisenpolitik der ruhigen Hand. Äh, und die hat uns letzten Endes auch weitergebracht, aber jetzt braucht es einfach einen mutigen Schritt oder mutige Schritte gerade auch für unsere Szene, die Perspektiven bietet, um sich wieder zu öffnen, denn man kann mir nicht erzählen, dass überall in der Gastronomie, beim Friseur, in den Zoos, in Museen, Alternativen, gesundheitliche Alternativen gefunden werden, äh, um sich da zu schützen, um Musiker zu schützen, um Besucher, Personal zu schützen, wie auch das Publikum zu schützen, das da kommt und nur bei der Kultur geht es nicht.
1: Ja, ich denke, man, muss auf jeden Fall abwägen, und das tun ja nun alle diese, diese Menschen gerade, die jeden Tag auch irgendwie sehr, sehr, umfangreich irgendwie auch vor der Kamera stehen. ja Auch ein interessanter Aspekt eigentlich. Also wie viel Information muss sein und wie viel Information äh, wird mir einfach auch aufgezwungen gerade, mhm. während ich das Gefühl habe, dass mein, mein, mein eigener Bereich, äh, der äh, ja doch von vielen gesäumt wird, irgendwie gerade gar nicht so richtig angesprochen wird. Also kurzum, ich möchte gerade gar kein Politiker sein, weil äh, eine derartige... Lage, wie ich sie mal nenne, einfach auch irgendwie den erfahrensten Politiker überfordern muss. Mhm. Also so viel schiebe ich gerne mal vorweg. Mhm. Allerdings kann ich mit der derzeitigen Situation nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen und ich merke auch, dass wir natürlich Menschen, die vorher überhaupt nicht in den Medien waren, die nicht vor einer Kamera gestanden haben, gerade die Virologen, die vor allen Dingen Wissenschaftler sind, für die das völlig normal ist, dass, dass, dass Forschungsergebnisse heute so und morgen so ausgelegt werden und dass man sich Stück für Stück nähert, aber was das mit einer Gesellschaft macht, die offenbar ja gerade nicht ganz so stark unter den Auswirkungen zu leiden hat, wie angekündigt, ja. das muss angesprochen
0: werden. Unbedingt. Unbedingt. Und ähm, wenn ich mir zum Beispiel, ja, ich kann das für meine Stadt, für Hamburg sagen, wir haben am Wochenende glaube ich sieben Neuinfektionen, das ist eine es immer rückläufiger werden die Zahlen und vor diesem Hintergrund muss es, und bleiben wir bei unserer Sparte, muss es Perspektiven geben. Ähm, für dich persönlich, äh, Till, wie verbringst du deine Tage? Du kannst ja nicht nur Projekte oder das neue Album planen. Also läufst du im Kreis? <lacht> läufst du draußen? Drehst du durch? Was also, tust du? Ähm,
1: man, man darf den positiven Aspekt all dessen wie nicht vergessen. Also ich genieße es tatsächlich, Spaziergänge zu machen, zu denen ich früher in dieser Form nicht kam. Ich genieße es auch, meine Stadt wieder zu entdecken. Mhm. Ich leide mit den mir so vertrauten Gastronomen, mhm. die, ich, die ich sehr schätze, die man ja auch nicht aufgesucht hat, um Nahrung aufzunehmen in der Vergangenheit, sondern weil das einfach äh, auch eine Form von Kultur ist mhm. und äh, die ist den, den, den Künsten und der, und der Musik sehr, sehr nah immer mhm. schon gewesen. Ich äh bin ja vor allen Dingen auch in den letzten Jahren immer recht breit aufgestellt gewesen. Ich äh, moderiere meine äh, eigene Show bei Classic Radio. Ich äh, fotografiere mittlerweile. Ich mache Ausstellungen, arbeite zurzeit an der Vorbereitung mit der neuen Ausstellung in der Villa Schöningen in ja. Potsdam. Äh, wir werden in wahrscheinlich zwei Wochen dort eröffnen. Also mir wird nicht bange, was die Aktivitäten angeht. Ähm, aber äh, insgesamt muss, muss man sich schon die Frage stellen, was wäre eigentlich, wenn es ein Land getroffen hätte, das finanziell viel, viel schlechter dasteht mit der Kultur? Also ist die Kultur nicht tatsächlich ein, ein so integraler Bestandteil ja. auch unserer gesamtdeutschen Mentalität immer schon gewesen, auch was das Ausland angeht, ja. dass wir an dieser Stelle, ich bleibe in unserer Branche für den Moment und unser Gespräch hier, dass wir da nicht doch mehr Aufmerksamkeit und Verständnis erfahren. Die Musiker, letzter Satz, sind tatsächlich auch untereinander nicht so organisiert wie man wie es man, äh, woanders sieht. Es gibt keine äh, offizielle Musiker- oder Künstlergewerkschaft. Ja, es fällt uns jetzt ein bisschen negativ auf die ja. Füße. Ja,
0: ja und äh, vor allem, wenn man dir genau zugehört hat, gerade du hast äh, gesagt, dir wird nicht langweilig, weil du hast das und das und das, aber eben was nicht da ist und du bist es nur mal im Hauptberuf, du bist eben Musiker und das ja. bist du im Moment kaum.
1: Ja, es ist sehr schwer, zumal man feststellt, dass die Menschen natürlich ein nicht im Ansatz reduziertes Bedürfnis haben, Musik zu hören. Im Gegenteil. Ja. Auch jetzt wird deutlich, dass die Flatrate, mit der wir uns schon seit Jahren abgeben, natürlich überhaupt nicht das ersetzen kann und schon gar nicht irgendwie die Musiker. Also Ich bin gespannt, wann letztlich doch einfach weniger und wesentlich weniger erscheinen und an Premieren unterwegs sein wird als vorher und wann die Menschen das merken. Denn wir nehmen Musik und, und diese Form von Kultur tatsächlich ein bisschen wie Sauerstoff in der Luft war, mhm. von dem er tatsächlich auch schon viel weniger im Umlauf ist.
0: Mhm. Wäre, es, wäre es für dich eine, eine Alternative, ist, es, ist das falsche Wort, wäre es eine Maßnahme, nennen wir es mal so, wenn die Musiker mit den Streaming-Konzerten aufhören und wenn das Publikum draußen also noch weniger sozusagen hat, wenn also auch die Kulturbetriebe das komplett runterfahren würden, sodass das Publikum vielleicht merkt, jetzt haben wir irgendwie gar nichts mehr?
1: Ja, also ich denke, dass es auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung mhm. ist, denn äh, ich möchte es nicht beschreien, aber ich glaube, dass das gegenwärtige Verständnis ob der akuten Lage ja. äh, einem natürlich, so wie in jeder dieser Situationen, eigentlich äh, nicht so vor Augen führt, was Kultur bedeutet. Man ja. äh, sagt umgangssprachlich, äh, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral, da ist natürlich was dran, äh, aber Musik ist immer da und Künstler, die sich äh, zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr, ich sag mal, fast schon anbiedern ja. und äh, regelmäßig kostenlos die Arbeiten zur Verfügung stellen, ja. äh, ich glaube, das ist das falsche Signal wir sprechen von Konzerten und der letzten harten Währung. Ja. Ich bleibe dabei, die tatsächlich noch zu erleben war. Und das Original auf der Bühne zu sehen, das, das möchten Menschen aus meiner Sicht nach wie vor. Ich möchte das selber auch. Ja.
0: Ja. Simone Kermes, die Sopranistin, hat das Ausverkauf der Kultur genannt, was da gerade passiert. Das ist sicherlich ein harter Begriff, aber es kommt dem sehr nahe, was du gerade beschrieben hast.
1: Ja, man merkt wahrscheinlich auch, dass Künstler eine nachvollziehbare Sorge haben, nicht mehr stattzufinden ja. und dass Menschen äh, sie vielleicht dann doch nicht so wertschätzen, das spricht auch für die Sensibilität der Künstler, aber für mich ist das schon eine ziemliche Piepshow, was hier gerade abgeht ja. und ich kann diese, diese, diese Online-Konzerte mit, mit Balken und, und Zoom-Sessions auch in dieser minderen Qualität streckenweise nur schwer ertragen. Ja,
0: Das ist sicherlich auch noch ein großes Problem, äh, die, die Qualität, weil wer hat schon als, als auch als Solomusiker, der du ja bist, du hast ja kein Orchester zu Hause, ja. <lacht> ähm, was auch vielleicht gar Gar nicht in der Form zusammen spielen dürfte gerade, aber wer hat schon das Equipment zu Hause, um das irgendwie in einer wirklich anständigen Qualität dann auch äh, zu streamen? Und zwar Audio wie auch visuell.
1: Ja, das... Äh ist natürlich etwas, was, was die meisten oder sehr viele Künstler äh, noch nicht so äh, machen und tun, weil äh, man darf den Menschen auch immer wieder gerne aufs Neue aussagen, dass, dass das äh, sich befassen und das analoge sich befassen mit einem Werkzeug wie einem Musikinstrument äh, nach wie vor äh, auch noch den Großteil des Tages in Anspruch nimmt. Ja. Und äh, früher äh, waren es Teams äh, von Fernsehsendern, die um einen herum äh, gesprungen sind, das hat auch schon viel der Zeit dezimiert. Heute muss man das alles selber herstellen. und äh, jeder, äh, jeder nimmt an, dass es selbstverständlich natürlich auch gleich aussieht wie
0: ein MTV Clip. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Es treibt einen vor allem, was die Technik angeht. Ich bin, äh, das merke ich auch immer mehr, äh, wenn was nicht funktioniert, das kann mich in den Wahnsinn treiben.
1: Es ja. ist auch nicht kreativ, leider. Ja, muss man Nein. wirklich sagen.
0: Ja. Leider ja. überhaupt nicht. Es ist ein reines Funktionieren. Es hat mit Kreativität gar nichts zu tun. Ja. Ja. Ähm, es gibt es gibt schöne positive Geschichten. Ich kann dir eine erzählen, Till. Äh, die wird dich freuen. Ich habe nämlich gerade Gerade äh, mit äh, deiner Kollegin Lisa Batja telefoniert. Ach, wunderbar. <lacht> ja, genau. <lacht> und für alle Fans von ihr und von Till Brenner, äh, du bist auch Teil auf ihrem neuen Album. Ja. Ihr spielt zusammen, sie hat über dich geschwärmt.
1: Ja, ich bin ich bin äh, wirklich jemand, der der das nur zurückgeben kann. Und das ist kein Schmäh, sondern ja. ich glaube, es gibt einfach selten Menschen, die mit einem solchen Geigensound auf die Welt kommen. Und das kann man auch nicht lernen. Das wohnt dieser wunderbaren Frau einfach inne, äh, so muss man sagen. Und äh, ich, äh, ich war wirklich fasziniert vom ersten Augenblick an, wo ich sie gehört habe. Und als dann die Frage kam, ob ich ob ich mir vorstellen könnte, auf diesem sehr persönlichen Album, dass ich mit den Metropolen der Welt, äh, in den Künstler ja doch auch äh, flächendeckend zu Hause sind, Auseinandersetzt. Da war ich gerne mit von der Partie noch dazu, weil es sich um ein Berlin-Lied handelt. Ja, absolut.
0: Und äh, wie, wie spannend auch. Sie sagte, ich war so neugierig, wie das klingt, klassische Violine und Jazz-Trompete zusammenzubringen. Äh, und äh, sie sagt, das war fabelhaft.
1: Ja, es ist wirklich äh, eine gute Kombination. Dass das hat Duke Ellington, der auch eine Geige in seinem Orchester drin hatte, tatsächlich, tatsächlich immer wieder mal bewiesen. <lacht> also, und Streicher und, und äh, äh, Trompete oder Blech, äh, das habe ich auf meinen eigenen Alben immer sehr, sehr gerne äh, ge gefeatured. Aber in diesem Fall ist es eine ne Welt, die gar nicht so weit von der äh, angeblichen Klassikwelt, die so anders sein soll, wie entfernt ist. Im Gegenteil. Ja. Ja.
0: Wusstest du zum Beispiel, dass Marlene Dietrich auch Geige gespielt hat?
1: Keine, äh, nichts davon. Ich weiß, ja, unglaublich, äh, gibt, oder? Es, gibt es Dokumente oder äh, breitet man den Mantel des Schweigens darüber?
0: An? Also äh, Lisa erzählte irgendwie, äh, sie, es gibt wohl keine Dokumente, aber Zeitzeugen berichten, dass das gar nicht so schlecht gewesen sein soll. Ich meine, ich hatte in dem Moment lustigerweise sofort das Bild vor Augen, du und Marlene zusammen äh, äh, musizieren, also das wäre nochmal der Knaller gewesen. Ne?
1: ja. ja. Ich hatte ja mal, äh, die Ehre, mit Hildegard Knef zu arbeiten, ja, ich die mir weiß. tatsächlich, über ihren oder diesen Weg dann tatsächlich auch die eine oder andere Geschichte von Marlene Dietrich noch äh, erzählte. Die beiden <lacht> haben sich sehr gemocht, hatten allerdings so ein, so ein Verhältnis wie, wie, Mutter und Tochter, ähm, die eine, war vor Ende des zweiten Weltkrieges nach Amerika gegangen und die, die jüngere, nämlich Hilde kleben ja, danach, ja. und war dann immer so ein bisschen wie sie selbst ausdrückte, die hässliche Deutsche. Und darüber hatten die beiden einen guten Schnack. Das kann ich mir direkt vorstellen, genau.
0: Da hast du, da hast du erst recht gefehlt. Danke. Herzlich. Mein Lieber. Wie gesagt, also ich wünsche dir nur vor allem, also ich wünsche uns allen, dass dass die Bühne zurückkommt, dass die Musik live zurückkommt, dass das wieder anfassbar, hörbar, äh, emotional äh, erfüllbar wird alles. Aber für den Moment musst du, und das wünsche ich dir von Herzen, das aller, aller, allerbeste aus deinem Geburtstag machen.
1: Das mache ich und äh, ich wäre ich wär nicht der, der ich bin, wenn ich das nicht schon geplant und, und äh, durchexerziert hätte im Vorfeld. <lacht> ich habe mich sehr gefreut über das tolle Gespräch.
0: Und ja. mich auch. Und unser Deal ist, äh, mein Lieber, dass wir bei unserem nächsten ganz baldigen Live-Treffen, dass du mir genau von diesem Geburtstag erzählen wirst.
1: Das machen wir. Schon geborgt. Alles äh. klar, mein Typ. Lieber Holger, pass auf dich auf. Hab's ganz gut. Du auch. auch. Tschüss. Tschüss.